1: deste ano. Bom dia, o meu nome é David Pontes e este é o P24. E lá vamos nós assim para o quinto líder partidário mudar desde que António Costa ganhou as eleições legislativas com maioria absoluta em janeiro do ano passado. A Francisco Rodrigues Santos, cds Rui Rio, PSD, Jerónimo Sousa, PCP, Coutrinho Figueiredo, Iniciativa Liberal, junta-se agora a Catarina Martins, a líder do Bloco de Esquerda, que anunciou ontem que não se vai recandidatar ao fim de 11 anos de liderança. Catarina Martins não justificou a sua saída com frases já quase vazia de sentido, mas habitual, das razões pessoais. Antes considerou que a instabilidade da maioria absoluta do PS e a crise multiplicada dentro do governo e em choque com a luta popular são um sinal do fim de um ciclo político pelo que a líder, afirmando que no Bloco não há períodos de funções muito longos, porque o partido gosta da cultura democrática, considera que é agora que o Bloco deve começar a preparação da mudança política que já está. A senhora que se segue deve ser a bem-conhecida Mariana Mortágua, que tem afiado os seus dentes políticos no Parlamento, nomeadamente numa muito bem-sucedida Comissão Parlamentar Obés e em inúmeras e constantes aparições televisivas. Uma simples passagem de testemunho ou algo mais, forjado no descontentamento de algumas das fações que existem no interior do Bloco, por causa da atual líder ter abrançado a geringonça e devido aos subsequentes maus resultados nas últimas legislativas. E quem melhor para falar com o Ruben Martins do que a jornalista que na sua newsletter da sexta-feira passada anunciou aquilo que ontem todos noticiaram. A newsletter intitulava-se Mariana Mortágua, provável futura líder do Bloco de Esquerda. E quem a assinou foi a Ana Salopes, presença habitual no P24. Ouçam-na agora. Tenham um bom dia.
0: E é do futuro do Bloco de Esquerda que falo com a Ana Lopes que está já comigo neste P24. Ana Catarina Martins acaba por ser uma vítima do sucesso daquilo que foi a geringonça ou é difícil aguentar tanto tempo à frente de um partido e Catarina Martins acaba por sofrer um desgaste natural?
2: Eu acho que há é o desgaste natural de uma líder e a geringonça realmente, até em termos eleitorais, não fez muito mal ao bloco, tendo em conta os resultados de 2019, mas... O de não ter aprovado o orçamento e toda, obviamente, a campanha de voto útil que o PS fez na sequência disso, de facto deram cabo do Bloco, que ficou reduzido, que já não é o terceiro partido parlamentar, que é uma coisa de verdadeira uh, impressão, foi um, um, uma grande derrota que o Bloco teve, já teve outras grandes derrotas e recuperou. Mas esta foi... E de facto, 10 anos é muito tempo num, num cargo de direção isto não é o PCP o bloco, apesar de tudo, não é o PCP apesar de ter alguns rituais muito parecidos nomeadamente esta sucessão com a Mariana Mortágua isto já está preparado há muito tempo já está, não é uma novidade, não foi hoje não foi a Mariana que lhe deu na cabeça candidatar-se mas foi uma coisa muito preparada há algum tempo um, e, obviamente, teve que ter o amém da Catarina Martins e teve que ser a Catarina Martins a dizer que se queria ir embora. Portanto, isto são tudo rituais que uh, em outros partidos não existem, não é? Basta lembrar, Costa resolveu desafiar António José Seguro, como no PSD aconteceu com o Paulo Rangel, desafiar o Rio até antes das eleições. E, e no Bloco e no PCP as coisas não se passam exatamente assim.
0: E é por isso que os críticos também falam em hum, a falta de crítica interna e de capacidade de, de ter uma oposição forte internamente.
2: Pois, mas os críticos também são minoritários, não é? Porque, ali um lado, o Bloco manteve-se sempre fiel. O Bloco nasceu da, da, do PSR de Francisco Lossan, da UDP de Luís Fazenda e do, de um grupo chamado Política 21 de Miguel Portas. E foram esses três grupos que sempre foram a direção do Bloco. Os críticos, há, uns, há, há efetivamente críticos, mas os críticos, eles, no fundo deste grupo, que se foi, que foi conseguindo entender muito bem durante mais de 20 anos, que o Bloco nasceu há mais de 20 anos, o grupo entendeu-se, conseguiu entender-se bem conseguiu fazer um partido bem sucedido. O Bloco é o único partido, agora temos o Chega, mas o Bloco é o único partido bem sucedido, novo, a seguir... A, a, tirando aqueles da a seguir ao de 25 de Abril, foram criados. Porque os outros partidos todos que criaram, desapareceram. Foram criados. O PRD, que foi um grande partido, patrocinado pelo General Lianes, Presidente da República, desfou a se fosse ser fortíssimo, 17%, e morreu. Houve várias tentativas de criação de partidos e o Bloco é a única, a primeira como diga, a primeira bem-sucedida agora temos o Chega que obviamente teve um grande sucesso eleitoral e, e a iniciativa liberal agora temos dois, mas durante muito tempo o Bloco nesse aspecto estava sozinho agora, ah, claro que é um desgaste ao fim de 10 anos de liderança Hum, e, aliás, Catarina Martins, no seu discurso, diz aquela frase de que já começou o um novo ciclo político, portanto, vamos mudar a estratégia para o um novo ciclo político, vamos mudar também o rosto. Isso nem sempre foi verdade no bloco. Agora, recordo-me que quando o Miguel Portas, ainda o Miguel Portas, dá uma entrevista ao jornal I, onde eu, na altura, trabalhava, onde o Miguel Portas lançou o desafio e diz... Um, foi dez anos 12 anos após a fundação do bloco Miguel Portas diz os fundadores devem afastar-se agora chegou a, a altura dos novos e de facto os novos acabou por ser primeiro uma uma liderança bicéfala e aquilo não, é não correu nada bem entre Catarina Martins e o falecido João Semedo que não foi não correu assim especialmente bem depois Catarina Martins acaba por é, tem um começo difícil por acaso, o começo, difícil, porque era muito difícil suceder a Loussá, que era um líder enfim, de grande qualidade política, de grande de grande conteúdo político. A Catarina Martins tinha muito, era muito mais inexperiente politicamente e, no entanto, ela, de facto, tornou-se uma grande líder, que que é uma coisa... A campanha de 2015 é uma campanha, de facto, memorável a esse nível, que depois da origem à Geringonça. Ela faz de facto, uma líder... Uma líder com, como é que se diz, que conseguiu captar os eleito, o eleitorado do bloco, tal como a Loção fez nos outros, noutros tempos. Uh, agora vamos ver, não é? Agora é a vez de Marina Mortágua até porque
0: o bloco cresce muito à boleia das famosas causas fraturantes, que hoje em dia grande parte delas foram vitórias do bloco e que, que já estão conseguidas e o partido acabou por ficar sem essas causas para batalhar, portanto, para onde é que Mariana Mortágua agora tem de se dirigir quando o que vemos é que uh, as pessoas mais jovens que tinham mais, uh, mais capacidade de atração por este partido agora estão a virar-se um pouco mais para a direita, especialmente para a direita da iniciativa Liberal.
2: Sim, estão a virar-se para a direita Iniciativa Liberal porque há um certo sonho de que, para já, alguma a Iniciativa Liberal é um partido de... que atrai os jovens porque sabe falar para os jovens que é uma coisa que o Bloco perdeu e tem que recuperar se quiser ter continuar a ter influência na juventude porque neste momento, como tu disseste as chamadas causas fraturantes estão a falar casamento gay, casamento de homossexuais, ainda é... muitas delas já estão resolvidas outras não estão e vão continuar a estar mas há uma, há uma grande causa fraturante que o Bloco tem pegado e vai ter que pegar mais que é a questão da, da pobreza e nisso não tenho dúvidas que Mariana Mortágua vai saber fazer e outra que é a questão de, da corrupção e da questão da desigualdade, do dinheiro que se dá aos bancos o Bloco sempre pegou nessa causa bastante fraturante aliás e o dinheiro que não fica para para as pessoas comuns eu acho que vai ser pela economia que aproxima a escolha de Mariana Mortágua não é só porque é uma das dirigentes mais populares do bloco e ganhou um grande reconhecimento público e uma grande, tem uma grande competência nas comissões de inquérito variadas e tem, é que provavelmente tenho, acredito que seja a dirigente do bloco mais popular não tenho aqui uma empresa de sondagens ao lado mas penso penso que será, portanto acho que eles escolheram uma que tem uma excelente imagem pública agora vamos ver há uma, há a parte que acho que ela politicamente acho que ela vai que vai correr bem uh, ela, é boa, ela é boa no parlamento, ela é ótima nas comissões de inquérito ela é uma pessoa absolutamente estruturada acho que há ali um lado que é a Catarina Martins conseguiu estou a lembrar nomeadamente acabei em 2015, mas conseguiu conquistar a rua, ser uma uma espécie, não sei, não quero usar esta frase, está ligada muito a Marcelo Rebelo de Sousa, mas também sabia usar os afetos na rua. Não sei se Mariana não será mais fria uh, do que Catarina uh, em campanha. Isso é uma interrogação que tenho, uh, obviamente Mariana Mortágua já fez imensas campanhas, foi a cabeça de lista por Lisboa, portanto, ela, ela tem currículo de campanha, mas a campanha, até aqui, do Bloco, estava centrada sempre na figura da coordenadora. E Catarina tem, de facto, uma capacidade grande de lidar com as pessoas normais, Uh, talvez mais só a Marisa Matias, que é de facto, eu costumo brincar a dizer que ela é uma espécie de Marcelo do Bloco, Marisa Matias. Mas pronto, mas acho que de... isso aí é uma dúvida que temos sobre a Mariana Mortágua, é a sua capacidade de atração na rua e de conquistar a rua, porque há, há, nem todos os líderes políticos, às vezes, pois, confrontados com a rua são capazes daquela, da, da campanha de rua. Mas pronto, isso aí é, um, é uma dúvida que podemos esclarecer.
0: E também a capacidade de transformar o bloco num partido verdadeiramente nacional, uma vez que ainda continua muito centrado naquilo que são as áreas metropolitanas, os públicos muito mais urbanos.
2: Isso foi sempre o, o falhanço do bloco, que é, foi um partido que nunca se impôs em termos autárquicos e que nunca conseguiu impor-se no terreno ficou Lisboa, Porto, Coimbra, ficou ali na, na zona no, no litoral, no sítio onde se agrega mais população, no litoral urbano e nunca conseguiu ir para lá disso. Isso é um problema que tem 20 e tal anos. Tem 20, vamos lá fazer as contas, 22, 23 anos, não é?
0: E que é um problema também da iniciativa liberal, exatamente, não é? A mesma Só coisa. que a iniciativa
2: liberal é mais nova. Tem algo, o, tempo que o Bloco consegue estar 20 e tal anos sem se conseguir impor em termos autárquicos. Isso é um problema muito grave. Aliás, quando Jorge Costa, que é um dirigente muito importante do Bloco de Esquerda, sai, decide não ser, sai do Parlamento exatamente para tentar eh, criar uma estruturas locais do bloco não sei bem como é que isso está agora a correr mas acho que vamos ter agora eh, hipótese de tentar perceber se o bloco está a conseguir ir para o terreno ou não ou não mas eh, essa foi a grande razão da saída dele das listas e da de, de, de não ser mais candidato a deputado, de ter abandonado o Parlamento, foi mesmo implantar o bloco a termos nacionais. Vamos ver se, se está a conseguir ou se não está. Mas eles perceberam que havia ali um déficit terrível. E perceberam no isso já antes das eleições que antes, apesar das eleições foram daquela derrocada que sabemos, mas essa falha é uma falha antiga. Passaram muitos anos sem nunca ter havido uma implantação autárquica. É estranho que é uma das grandes contradições do Bloco é ter chegado a ter bons resultados legislativas, mas depois é um deserto, é um deserto autárquico.
0: E, finalmente, há nome para o novo secretário de Estado da Agricultura. Chama-se Gonçalo Caleia Rodrigues e substitui Carla Alves, que ocupou o cargo por pouco mais de 24 horas. Será este o primeiro governante a preencher o questionário que o Governo aprovou há algumas semanas. O Presidente da República já aceitou esta proposta de novo governante. No público também já está disponível o episódio do Desordem Mundial para ouvir esta semana com uma entrevista a Miguel Monjardino. É ouvir nas plataformas habituais de podcast. Eu sou o Ruben Martins, comigo hoje David Pontes e Ana Salopes. Tenham um bom dia e até amanhã.